0: Ну вот мы начали учить пингвина летать. Записали его на два кружка по полетам. Наняли ему самых лучших инструкторов по полетам. Работаем тяжело. И представьте, за два 3 месяца он уже как какая-нибудь курица залетает на первую ведь дерева. Все аплодируют. Какой прогресс, да. Но орлом-то он никогда не станет. И самое худшее в этом, что никто не спрашивает, а как он ныряет. Может быть, он чемпион по подводному неряне?
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программы «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам радостно знать, что с нами мама и папа из разных стран. Благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple, нас можно слушать действительно в разных уголках мира. И, конечно, нас можно слышать на сайте латвийского радио r4.lv. И сегодня с нами профессиональный консультант по вопросам карьеры, владелец группы образовательных компаний «Калба Эго Перфектус Ритис Юркенос». Здравствуйте, Ритис.
0: Здравствуйте, Марина.
1: Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. И я, уважаемые слушатели, добавлю. Наш гость имеет научные степени, доктор медицины, магистр менеджмента. Ритис посетил 100 университетов и средних школ по всему миру, глубоко изучил систему образования и методы обучения в развитых странах и также продолжает это делать. И уже совсем скоро, в сентябре 17 числа, Ритис Юркенес приедет в Ригу и выступит на четвертом ежегодном «Мама-папа-форуме» конференции любящих родителей. Сегодня мы хотим поднять тему системы образования универсальные и идеальные ритис вы посетили огромное число высших и средних учебных заведений естественно вы погружались и в процесс обучения который используется в этих школах колледжах университетах вы видели систему без изъян
0: скорее всего нет есть системы наверное лучшие вот когда мы говорим про идеальную систему это немножко похоже на одежду, да? Вот есть там пиджак, там, или юбка да, вашего размера, полностью вашего размера и полностью все соответствует. Но смотри, вот у одного человека одна рука немножко длиннее, у другого там еще что-то вот такое. Мы настолько индивидуальные как личности, так, конечно, если бы учеба была индивидуальная, если вспомните старые времена. У царей, у очень богатых землевладельцев и других была индивидуальная учеба. К человеку в дом приходили разные учителя и его обучали. Но так как мы начали учиться вместе в классах, в школах, в группах, то конечно, начинается приспособление и это приспособление имеет свою цену. Но несмотря на то, все равно есть системы более разработанные, который более отвечает нуждой каждого индивидуального человека и которые больше на все на одну калейку, как говорят,
1: всех под одну гребенку, независимо да, одну гребенку. от индивидуальных особенностей ребенка. Но вот сейчас как раз время, когда все больше и больше, по крайней мере, говорят по поводу индивидуальных особенностей развития ребенка и психических каких-то индивидуальных особенностей. Вообще, есть ли где-нибудь на планете Земля такая максимально приближенная система образования, которая умудряется учитывать по максимуму вот эти вот особенности детей?
0: Конечно, есть системы, которые стараются это делать и стараются из-за много сил. Здесь, скорее всего, надо тоже отметить, как и во всех развитых странах, мы все равно говорим про развитые страны, который уделяет внимание, уделяет большие деньги на просвещение своих людей. И когда мы говорим про эти страны, мы видим, что есть государственное обучение, которое финансируется из государственных средств, и есть обучение, которое не финансируется из государственных средств, вот эти называемые приватные школы. Или иногда они даже неприватные. Неприватные в том плане, что у них нету собственника да, вот какого-то. Но они как общие предприятия такие работают, но они платные. Значит, те, которые посещают эти школы, они должны платить. Это не бесплатное обучение. Это, конечно, самые большие, продвинутые, может те, которые могут уделить больше средств. Но если мы остановимся на государственных школах, то системы во всем мире, они немножко похожи. В том плане похожи что есть согласованность такая что обязательно для молодого человека достичь до какого-то возраста и в этом плане мы всегда видим что например такие такие предметы как математика да в основном в этом мире образованном мире современном нету разногласий в том что каждый должен изучить математику до десятого класса почти все системы имеет в виду то, что до 10 класса у нас математика как предмет обязательный. Но некоторые системы имеют 3-4 уровня вот этой математики, зависимо от твоих личных способностей к математике. Потому что есть такая вещь, как нормальная дистрибуция параметров. да, Это доктор Гаус в свое время это обнаружил. И математика или способность к математике тоже можно определить по тому же. И в популяции, в общем, будет 30%, которые очень способны к математике, будет 40%, которые такие средние, и будет 30 или 10%, которые, ну, это не их чашка чая, да, ну вот это им просто не не мое, да, вот математика не мое. И если мы на это не откроем глаза, если мы это не выделим, тогда получается, что все под одну гребенку. Так вот, есть системы, которые довольно рано определяют, где ты по этому предмету, и несмотря на то, что этот предмет обязателен, но экзамен, который ты в 10 классе сдаешь, не на таком же уровне. Если там один уже может дать там высшую математику или ещё что-то такое, другой может это делать простую альгебру, или там иногда называют «калкулюс», как дисциплина. Да? Это не то, что тебе с цифрами вообще тебя отключили, ты с этим не работаешь. Но уровень, на котором ты работаешь, может быть очень разный. Когда мы говорим про среднее образование, так надо признать, что среднее образование как таковое, групповое среднее образование, когда детей собирают в школу, это изобрели англичане в свое время. И это было где-то 420-450 лет назад, когда появились первые школы. Конечно, в это время это было строго для мальчиков. Где-то через 150-200 лет только появились школы, определенные для девочек. Ну вот это, если посмотреть такую эволюцию. Да? И, конечно, так как Англия доминировала в мире, так на всем англоговорящем мире она распространила свою систему. Разная система появилась немножко во Франции. Она как страна всегда немножко выделяется, и они пошли по своему пути они немножко по-другому это тоже определили. Ну и в современном мире, если посмотреть выдающиеся страны, так скандинавия. В данный момент и Финляндия. И в скандинавии свой подход вот к этому образованию. В скандинавии, Швеции, да, в скандинавские страны не выделяются теми же самыми. И тоже я посещал школы в Новой Зеландии. Они такие, как бы остались сам консервативные, поэтому они тоже унаследовали систему нынешней Великобритании. Но, например, у них самое больше еще осталось вот это только по полу, да, только мальчики и только девочки, да, в школах самое больше еще осталось. Это осталось, конечно, и, но там в других странах мира это уже мы очень резко можем найти. Так вот в этом плане, вот если мы смотрим Среднее образование. Университетское образование, оно тоже распределилось с этих стран, которые в начале века были сами сильные. И в данный момент первое-второе место, там они всегда спорят, кто лучше или Соединенные Штаты, или Великобритания по своему университетскому образованию. Но опять так и Франция, так же и та же Германия тоже имеет очень сильные свои учебные заведения. И потом, конечно, почти каждая страна имеет один или два университета или высшее образование учреждения высшего образования, которые действительно отмечены своими достижениями, своими рейтингами мировыми и так далее. Так что, когда мы говорим про университетов, там уже больше вкус. Но когда мы говорим про среднему образованию, так системы среднего образования, пока мы подходим к университету, они действительно отличаются намного больше».
1: Понятно, конечно, что есть дети, которые будут учиться в любой системе и будут лучшими, и будут развиваться, и будут радовать своих родителей и окружающих, добиваться успеха везде и во всем. Но есть и другие дети, которым нужна именно образовательная среда, чтобы они развивались максимально. И таких больше. Вот как быть с ними, менять страну, часто у родителей нет такой возможности. Вот что могут родители у которых э, детям наука дается, может быть, не так легко, как другим?
0: И здесь я позволю себе немножко не согласиться с вами, потому что вот я как консультант по карьеры, я довольно часто вижу молодого человека, который, как вы говорите, радует родителей. У него отличные отметки в школе, он очень хорошо учится по большинству предметов, да, но он такой отличник. Он еще занимается чем-то после школы и так далее. Но, например, если у него самоуверенность низкая, и если он вот такой, как винтик в системе работает, ну вот немножко всего боится, не может выразить своего мнения и так далее, что показывает потом ну, дальше, что развитие личности — это наравне, это 50-50, представляете, имеет важность с развитием знаний. А большинство учебных заведений, таких классических, они ориентируются только на знания. А на развитие личности и на развитие личного потенциала мы как-то про это забываем. Главное отметки. Мальчик мой сын или дочь учится хорошо, я в родительский совет пришел, и там все нормально, все похваляют и так далее, и так далее. Ну значит, с ним будет все в порядке. И ничего подобного оказывается, что если вы даже возьмете своих одноклассников, да, не все, которые были самые лучшие в школе, сейчас самые успешные в жизни, и не все, которые были очень средние или даже ниже средние в школе, сейчас очень неуспешные, и как часто даже наоборот. И тогда вот поднимается вопрос: дают ли знания одни только знания успех в жизни, успех в карьере? Можешь ли ты реализовать себя полностью, если ты был действительно очень хорошим учеником в школе? И в этом плане, когда мы говорим про разные системы образования, так разница не в том, что только индивидуальный подход и знания тебе дается лучше, но главная разница в том, что подход, как раскрыть твой личный потенциал, и если пойти еще дальше, развитие личности... В данный момент, в XXI веке уже есть такая согласованность, большинство из экспертов говорят про то же самое, что развитие личности даже важнее, чем знание. Но я все равно откладываю на это 50-50, да, как монета. Она из двух сторон. И если там нет герба да, или нет цифры, она недействительно. Да. С одной стороны, ты смотришь, она прекрасна. Но если нет, то на другой стороне ничего. Она недействительна. Также и человек, если он не раскрыл свой потенциал. Потому что посмотрите, как школа работает. Ну, скажем, классическая школа. Особенно это осталось много в Германии, в нашем Советском Союзе до этого. Так как Латвия тоже была частью часть этого. Да, мы унаследовали некоторые части вот этой системы. Посмотрите, как школы были образованы. И такой свободный молодой человек, 6 лет, с детского сада, свободный, как я говорю вольный житель джунглей, да, такой, пришел в школу. Что ему сказали? Посадили за парту, велели молчать, поднять руку, если хочешь, пойти в туалет и 45 минут не разговаривать ни с кем, слушать и подчиняться. Более того, школы как устроены были, такой большой коридор, и там такие двери по сторонам. Ну, в мое время мы еще ходили по кругу этих коридоров. И сейчас этого такого уже нет. И это что напоминает? Это напоминает тюрьму. Коридор, комнаты с окном, которые ты можешь посмотреть, все сидят, все слушают, все подчиняются. А где развитие личности? И вот когда такая система, которой мы наследовали с 19 века, это даже не 20 век, это 19 век, так эта система но она но все еще имеет место. Это она все еще имеет место и даже в нашем сознании. Как много родителей мне говорят: надо больше контроля. Больше нажима, чтобы их научить заставить еще. Ну, не все используют такое слово ⁇ заставить ⁇ И тогда все будет нормально. Вот как и говорится, дерево надо гнуть пока молодое. Да? Потому что потом уже будет поздно. И как-то вот эта вторая часть вот этой золотой монеты, это развитие личности, развитие личного потенциала, твои личные способности, они где-то исчезают. Все мерят по тому, какая у тебя отметка по математике. Все меняют потому, что а какой тебе среднее вот стадии? Когда последний раз по математике какой не знаю третьего уровня какой-нибудь корень выдвигали? Когда последний раз вы интеграл считали? Когда последний раз рассматривали, как там протон вбивает электрон или там какую-нибудь волну отскочила, да? Когда последний раз это делали? Мы в жизни пользуемся какими-то другими навыками, и вдруг они заканчивают школу эти молодые люди? И мы приходим, и тогда говорит, но нам надо же, чтобы они были творческие, чтобы они умели свое мнение, чтобы они были находчивы, чтобы они делали это. А школа сама по себе, я не говорю все, но она нас сама по себе, когда всех загнали в один класс и всех учат по одинакову, этого же не делайте. И в этом плане вот эта вторая часть вот развития личности и развития потенциала — это то, что отличает хороших систем хороших школ, если так можно сказать, от тех, которые остались вот в этом 19 веке.
1: Где есть такие школы? В каких странах вот вы видели, что действительно делают упор, акцент на личность ребенка, на развитие навыков коммуникации и так далее?
0: Да, вот, вот правильно вы говорите, да? Вот, вот то, что вы сейчас сказали, это мы все понимаем, что это важно, да? Конечно. А как, это, а где, как мы это можем прочитать по выпускнику, да? по его результатам.
1: оценки за коммуникабельность никто не ставит?
0: Да, да, никто не ставит. И даже не спрашивает, как ты кто, да. За креативный по
1: коммуникабельности... подход в решении задачи тоже никто не ставит оценки, правильно? Да,
0: верно, верно, верно. И здесь вы задали вопрос, где это есть? Это, конечно, в Латвии есть несколько школ, даже тот, тот же самый, который работает по английской системе, которые в данный момент считается английско-швейцарская система тех независимых школ, которые негосударственные, нам данный момент считается наиболее выдающиеся по своей схеме. Так, конечно, есть много усилий в этих негосударственных школах, которым там вот на это действительно уделяется большое внимание. И вот это, это называется пасторское обучение, если так можно сказать, где действительно человека принимает как свободного человека с его потенциалом. Они пытаются и всех сделать буратино, да, все одинаковые и все будет вот как, как один. Так, конечно, есть вот эти независимые школы и в Латвии тоже в каждой стране они есть. Но в данный момент проблема в том, что они намного намного дороже и не каждый может своего ребенка туда отпустить, потому что они не финансируются государством.
1: И вот это такая дилемма, естественно, большая часть родителей вводит своих детей, я думаю, в Литве, и в Латвии, и в других странах, в государственные школы. И тут да, основная роль по развитию личности ребенка, наверное, все-таки ложится на родителя.
0: Именно. И вот когда мы говорим по этим темам, я тоже очень призываю родителей, чтобы они поняли, насколько это важно. И знаете, это настолько глубоко у нас родителей сидит внутри. Я могу дать такой вот простой пример. Моя дочь, к счастью моей дочери, она посещает одну из независимых школ. Она не в государственном секторе учится, а учится в независимой школе. И там очень много усилий уделяют именно вот этому... Образованию личности и да, раскрытию потенциала, ценностям человеческим, отношениям, коммуникации, очень он, а очень сильно вовлекают родители во всю вещи. Да, они должны приходить вместе работать, вместе что-то делать. Да. И я вот разговариваю с родителями. Ну, чем родители недовольны? Ну, там в школе все нормально и так далее. Но хорошо ли учат математики? Главный вопрос. А вот в этой школе. Хорошо ли учит математики? Будет ли у него математики такая же отметка, как вот так? Люди платят деньги и за чего-то пришли сюда, но в сознании все равно осталось так, а какая отметка? Вот как померить моего ребенка? Никакие его способности, никакой его потенциал, а как школа, как третье лицо, обучит моего ребенка математике и какой выдаст ему сертификат по математике какой оценка. И вот это это застряло у нас с XIX века. Что да. развитие личности, оно важно так же, как минимум 50-50
1: это бесспорно. К сожалению, эта система отметок, она такая достаточно единая и во многих странах однообразная для того, чтобы было понятно, да. какой уровень подготовки ребенка, чтобы он мог поступить в университет, потом и так далее. Это такая шкала, по которой все меряют, не только родители понимают, как развивается их ребенок, но и учителя и другие преподаватели. Хотя, естественно, отметка в одной школе и такая же отметка в другой школе. Это могут быть совершенно разные отметки, совершенно разные знания. Это тоже больная тема. Но вот э, если вернуться к Литве и Латвии, тема вашего выступления на Мама-Папа форуме «Как полностью раскрыть потенциал старшеклассников?» И, конечно, нам сейчас не хватает времени раскрыть часть того, что вы представите на конференции любящих родителей. У меня вопрос такой более приземленный. Возможно ли в наших системах государственного образования раскрыть полностью потенциал старшеклассников?
0: Возможно, возможно. И с того момента, когда мы понимаем, что это надо раскрыть, вот пока мы не знаем, чего не знаем, потому что мы перекладываем эту надежду на школу, на третье лицо. И когда мы только понимаем, что это не случится, и ты открываешь глаза и понимаешь, это точно да, 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 там только отметки. Они про это не спрашивают про эту коммуникабельность или креативность, мы говорили, да, этого там не дадут. Они не поэтому умерятся. Я лично должен что-то сделать, чтобы мой старший раскрылся и посмотреть, как я могу это сделать. И с того момента, когда ты задаешь себе этот вопрос, ты все можешь сделать. Даже, знаете, это мы говорим про старших Но когда вот я консультирую по карьере, я консультирую не только молодых людей, я консультирую взрослых. Ко мне приходит доктор окулист, 35 лет возраста, да, и он говорит, он что то ищет. Он приходит ко мне в консультацию, что ему делать в жизни. Он закончил медицину, он уже работает, и так далее. Мы делаем, пользуясь инструментами, раскрываем его потенциал, смотрим. Ну точно, эта медицина ему ну, ни при чем, да. Ну, ну, не его чашка чая. Он сидит, он голову: да мне сейчас менять жизнь, мне уже 35 лет. Я говорю, да, но тебе осталось еще 35 поработать, как ты хочешь. Или ты хочешь быть на нелюбимой работе еще 35 лет, или ты делаешь какое-то движение в какую-то сторону. Ну, понимаешь, ему уже 35 лет, но он все равно пришел к этой мысли. И вот это, чтобы, чтобы не прийти к этой мысли в вот таком возрасте, 35-40 лет, мы понимаем, что это надо раскрыть. Почему я говорю раскрыть? Потому что у каждого молодого человека это есть. И вот самый большой оптимизм у меня по что каждый уникален и каждый имеет свой личный потенциал. Но ну, я привожу такой пример по пингвинам и орлам. Да? Ну вот мы начали учить пингвина летать. Записали его на два кружка по полетам. Наняли ему самых лучших инструкторов по полетам. Работаем тяжело. Сколько книг написано, человек все может. Если он только приложит нормальные усилия, он может почти все. Ну, мы его учим. И представьте, за 2-3 месяца он уже как какая-нибудь курица залетает на первую ведь дерева. Все аплодируют, какой прогресс, да, но орлом-то он никогда не станет. И самое худшее в этом, не в том, что он залетел на первую ведь, на вторую, на третью ведь, самое худшее в этом плане, что никто не спрашивает, а как он ныряет. Может быть, он чемпион по подводному нерянию. Как он руловит рыбу? Что-то ему делает, понимаете? Его потенциала нету, его делает как кого-то, и он не раскрыл личного потенциала. И вот это раскрытие личного потенциала и есть самый главный корень, это ось вокруг которой все крутится, потому что если мы этого не раскрыли или забыли, и все хотели сделать, так только потом на зеркало посмотреть. Если я вот думал, что Школа, все, за... родители так думают. Их привести в школу тяжело. тяжело. И вот я говорю, вот школы, которые пытаются да, их вовлечь, объяснить почему. Нет, нет, я отдал школу, и они за меня это сделают. Это уже 19 век. Мы родители, мы ответственны за раскрытие своих детей. Почему? Потому что школа и образовательная система дадут знания. Они не умеют в данный момент и, скорее всего, за несколько лет не сумеют еще это сделать, да, чтобы раскрыть не только знания, но и способности и потенциал
1: но все-таки есть. И учителя есть, которые нестандартно мыслят, и школы даже государственные есть, в которых подход к обучению детей меняется, в которых максимально, например, стараются уделять индивидуально внимание каждому ребенку, в которых не такие большие классы и так далее. Но вот если есть учителя, вот что для этого, что могут сегодня нашей системе со всеми ох и ах, делать э, учителя из школы в рамках тех программ, в которые они загнаны даже, наверное, можно так сказать.
0: Да, вот, вот вы очень хорошее слово употреблили «загнаны». Да? Я тоже проводил очень много лекций для учителей школ, да? потому что действительно часто они имеют контакт с молодыми людьми больше, чем родители. Там есть такие цифры, что в среднем родители разговаривают со своими детьми от 7 до 45 минут в неделю. Ну, такой вот разговор. Ну, они там, конечно, в месте живут, в месте уголобеду, но вот такого разговора, что это очень малое время. Родители заняты, подростки не всегда склонны с родителями говорить. Это тоже такой момент, когда они так бы, отделяются друг от друга, да, такое некоторое свое находит. И тогда учителя действительно это очень-очень важная часть всего этого процесса, потому что они часто видят этих молодых людей, и когда с ними говоришь, они видят их потенциал. Ну там приходишь и говорит, да, 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 ну ко мне консультацию приходит, мы мерим потенциал, и мы видим там, например, что у него потенциал по обучению математики большой, а у него отметка 5 из 10. И он сам говорит, не люблю, эта математика не мо ⁇ а мы видим, потенциал есть. Ну мы тогда говорим с ним учителями. Да-да-да, я знаю, у него голова есть, он просто лентяй. Да? Учитель-то видит. Ему не надо никаких тестов, никакого. Учитель очень часто, иногда там не один год, там несколько лет они видят, молодых людей, они видят очень много. Но, как вы говорили, загнанный в угол, когда посмотришь, сколько у них обязательностей и сколько обязательных предметов, и сколько они обязательно должны учить, и сколько там ну, обычно старшеклассники имеют от 28 до 32 часов обязательных в школе. Ну, такой стандарт есть у нас, и у нас, и в мире, он приблизительно такой же, в некоторых системах, до 36 часов в неделю, которые ученики проводят в школе. И тогда ты посмотришь, что там настолько все забито, еще идет такая битва за эти часы. Кто-то сказал, надо этику учить. Надо включить этику, но кто не согласен, за что это важно. И тогда включили этику по два часа там каждую неделю. Но учителей этики не нашлось из этого. Взял кто-то учить этику, так как он понимает. И так далее, и так далее. И вот наряду со знаниями все равно это все очень забито знаниями. А то, что мы говорим про учителей с большой буквы, и каждый из нас в своей жизни имел хотя бы одного такого о котором мы вспоминаем и думаем. И независимо, был он учитель по физике, по математике или по истории. И у меня были, вот я прихожу в школу, говорю, у нас все взяли историю как дополнительный предмет. Ну такой учитель, все, вся школа, мы не помещаемся, потому что все хотят у него учиться историю. Потому что действительно учитель, если он настоящий учитель, он зажигает. Да, он учит. Это одна из священных профессий. Наряду с, с военным, со старинных источников идёт, что есть три священные профессии. Да? Это священник, учитель и воин. И эти все три, они наряду важные. И учитель одна из священных профессий. И действительно, тогда, когда появляется система, где они недостаточно оплачиваемые, когда у них обязательств настолько много что теряется, сам ребенок где-то уже между бумагами и между обязательствами. И, конечно, вот эти выдающиеся учителя, которые зажигают, которые по-другому делают, они всегда, как это счастье для молодого человека, когда он получил такого. Но также получается и другая сторона. У человека есть какой-нибудь потенциал, а ему, ну, скажем так, условно, не повезло с учителем в этой сфере и он может не раскрыть этого потенциала. Естественно, наша роль родителей, чтобы мы это увидели.
1: Все равно все стрелки переводятся на родителей на сегодняшний день, и это, наверное, хорошо. Им надо больше думать, надо больше уделять внимания. А я хотела спросить вас, как человека, знающего, видящего, эксперта в своей области. У нас в стране очень такой щекотливый, щепетильный, больной вопрос. Язык. Обучение. Да. Вот какую роль в да. обучении играет язык?
0: И ключевую роль, ключевую роль. Потому что не зря же говорится такое, что с молоком матери мы получаем язык. Да есть такое высказывание. Родной. Что такое родной язык? Это родной язык тот, который мы получаем с молоком матери. И, конечно, есть эти семьи, где молодой человек, ну, после рождения он сразу слышит два языка, да, ну, вот эти двуязычные, да, когда с молоком матери он получил один язык, но еще другой сразу рядом. Но все-таки с молоком он получил один язык. Он не может получить два языка с молоком. И в этом плане, конечно, очень-очень важно, потому что каждый язык, он имеет свои так называемые ментальные схемы, да, и даже... В психологии есть такой термин, когда говорят, что если ты говоришь на одном языке, если ты говоришь на другом языке, даже твоя персональя немножко меняется. Даже ты немножко по-другому думаешь, когда себя выражаешь. Ты даже немножко другой, когда говоришь на одном языке или на другом языке. И даже когда мы свободно говорим на каких-то языках, все равно наш родной язык — это есть вещь. Но с языком — это та же самая ситуация, что и с математикой. Не все способны выучить 3-4 иностранных языка легко и без усилий. Некоторым это дается просто натурально и легко. У них очень большой так называемый лингвистический потенциал. У некоторых, ну они коротко выражаются короткими фразами, называемыми этими буллетпойнтами, да. Так я с одним молодым человеком говорю, говорит, сочинение писал, да. Он говорит, ну расскажи мне, как ты пишешь сочинение. Ну я говорить, я буллет-пойнтами все отвечаю за полчаса, ну вот такими точками, да, да, короткими сочинениями, и потом говорит наращиваю вот этот текст, потому что надо написать там несколько слов в сочинении. Ну я потом наращиваю на стол. И как ты получаешь? Нормальные хорошие отметки получаю. Но у него нет способности натурально выразить себя в слова. Это тоже видно, если такие люди, которые мы даже называем интровертами, да, которые вообще не любят разговаривать. И там со словами только ручку в руки не взяли. А опять у нас всех тогда такой же государственный экзамен. Мы все должны его сдать на какую-то отметку. Это неправильно. Это подход такой. И вот это даже государственные системы, если мы возьмем вот английскую систему как пример, после десятого класса нет ни одного обязательного предмета. Ни одного. После 10 класса, 11-12 класс два последние года, ты можешь взять любые предметы. И еще больше. В 9-10 классе ты уже по уровню можешь определиться, даже если там обязательные предметы, такие как математика, физика, химия, они обязательны. Но там как минимум есть 2-3 уровня, и ты можешь быть на верхнем уровне, или ты можешь быть на верхнем на низнем уровне зависимо от твоих способностей. То, можно решить, и есть примеры, когда это уже решено. Но так как системы идеальной нет, то, конечно, если взять и, и за и против, то, конечно, даже и этим системам есть критики, которые говорят, что при такой системе вот это и это не развивается. Но пока что идеальной системы не нашло, ну, Но да. сказать, что некоторые системы намного больше уделяют внимания, можно.
1: В той же Англии, например, акцент уже в колледжах, в старших классах делается на самообразование. Там этот момент очень серьезно учитывается. Детей мотивируют, чтобы они учились не только по тому материалу, который дает учитель или который написан в учебнике, но чтобы они самостоятельно искали дополнительные материалы. Это тоже очень важный момент. Не знаю, как в Литве. В Латвии, если родители хотят, чтобы ребенок не только поступил в вуз после школы, но и просто закончил школу, сдал экзамены, просто перешел из 9 в 10 класс. У нас это на самом деле совсем непросто. Родители очень активно, все используют репетиторов. Пару десятилетий назад такого не было. О чем это свидетельствует? Система образования деградирует, не справляется со своей функцией.
0: Да-да, это упадок, это, посмотрите, это упадок. Потому что за эти 30 лет обязанностей, да, если посмотреть программы 30 лет назад и программы в нынешнем времени, так мы сейчас в 10 классе учим то, что раньше было в университетах. Программы действительно посложнее. А действительно ли настолько развились молодые люди, да, они настолько умнее по полной программе. Но если посмотреть, что самое больше коррепетируется, так вы увидите, что коррепетируется в основном математика и язык. Это два, как я говорю, большие слона. А все остальные так понемножку. О чем это говорит? Что где-то перекос в этих предметах. Мы тоже в наших учебных заведениях предлагаем такую услугу, как коррепетирование. Но основные два слона — так это язык и математика. Там немножко может быть истории, немножко того. Если посмотрите, так оно и есть. Значит, перекос самый большой здесь знаете, есть такая, все не в ногу, только старшина в ногу. Так здесь тоже так получается, что как-то очень много не в ногу.
1: Если бы вам предложили стать министром образования, вот какую реформу Вы бы предложили для более эффективного обучения детей?
0: Знаете, задали очень хороший вопрос. Потому что, когда у меня родилась дочь, у нас два сына большие. Одному 28 лет сейчас, другому это 30. А нашей дочери сейчас нас 13. Но мы как на старость с женой стряпали еще одного, да, значит, мне сейчас 14 года, вот мы сделали третьего, собрались и в конце. И Когда она родилась, я уже был в обучении много лет, я смотрю на эту обучающую систему и думаю, мне надо создавать свою школу. Куда же я ее отправлю? Так вот, если говорить про... Если бы я стал министром обучения, я бы добивался бюджета. Для чего? для повышения зарплат учителя. Это первое. И пока учитель не станет престижной профессией, не на бумаге, но действительно, пока самые хорошие молодые люди с потенциалом учить не пойдут в учителя, что-то изменить — это будет очень тяжело. У меня бывает, вот приходит молодой человек, мы смотрим его потенциал, но это просто урожденный учитель, да? но он будет классный учитель. Я говорю, тебе надо педагогически. «Да ты чё, дурак? Куда? Ты чё, чё меня обижаешь?» Понимаете? Такая реакция молодого человека. Про что мы говорим? Почему он так думает? Так вот, Это, я думаю, что здесь самая болевая точка, потому что все начинается с учителя. А так как здесь наша зона контроля не очень велика, ну вот у нас государственная школа, государственное образование, такая экономика, вот столько бюджета... Мы лично каждый родитель не очень можем повлиять на то. Так что мы будем сейчас все плакать на скамейке? «М-м, вот у нас такая система. В мире тоже мир, как и Дател, да, очень пестрый, но там всякого тоже есть. Если их получше, есть и еще похуже, чем у нас. И в этом плане тогда, что мы как родители можем сделать? И здесь мы можем сделать много.
1: Я с вами полностью согласна по поводу зарплаты учителей, потому что зарплаты — это мотивация, это... То, что приведет многих людей в эту профессию, что будет создавать конкуренцию и возможности желания быть лучшим в этой профессии. Спасибо вам большое за это интервью. Я напоминаю, на вопрос «Латвийский радио 4» отвечал профессиональный консультант по вопросам карьеры, владелец группы образовательных компаний «Калба» «Эрго доктор медицины и магистр менеджмента «Ритис Юркенес». Всем хорошего дня!